0: Hola, 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 ¿qué tal muchachos? Bienvenidos al programa de Deport Play de Radio Deport. Yo soy Renato Muerobejo y el día de hoy vamos a tratar un tema interesante porque por fin Valve eh, habla, por fin se pronuncia acerca de las transmisiones eh, no oficiales de sus torneos, bueno, no de sus torneos sino de los torneos del circuito profesional y cómo es que afecta eh, al... ...al revenue o a la ganancia de las empresas organizadoras... ...que es realmente un problema que viene arrastrando desde... ...básicamente los inicios del lanzamiento de Dota 2... Eh, ...vamos a ir paso por paso sobre cómo se ha dado el, el, la adaptación... ...pues del eSport de Dota 2 al, al COVID-19... ...y otros detalles al respecto... ...y por qué recién Valve eh, reacciona ante esta situación... ¿Qué es lo que ha hecho cambiar de opinión a la, a la empresa desarrolladora. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que estamos en una situación bastante complicada que el COVID-19 o la COVID-19 pues ha afectado al calendario de eventos eh, del circuito profesional de Dota 2, que son los que te califican dependiendo de los puntos que acumules al mundial de international que se supone sería o estaría programado para finales de este año. El problema es que eh, se tuvo que cancelar todo el circuito profesional porque no encontraban la forma de hacer competir a todos los equipos de todas las regiones competitivas eh, para que vayan sumando puntos. Lo único que se pudo hacer fue que la SL, que en ese momento era quien tenía los, los torneos más grandes, en marzo, abril, por ahí, eh, lo único que, que pudo hacer es regionalizar cada uno de los torneos. Por ejemplo, eh, la SL de Los Ángeles está prevista para que todos los equipos viajen allá y pues, se haya se, se haga un gran gran evento con espectáculo, con música y otras cosas. Pero eh, Los Ángeles fue uno de los lugares más golpeados al inicio de la pandemia del COVID-19, así que se prohibieron todo tipo de evento público que hizo la SL, pues los equipos que ya estaban allá iban a jugar en Los Ángeles en Estados Unidos, mientras que los equipos que todavía no han viajado, pues se unían a una mayor entre comillas, eh, regionalizada, ¿no? Entonces, toda América, incluyendo América Latina, por supuesto, y los equipos peruanos participaron y tuvimos este un Realmente participación importante porque ya no competimos contra los europeos ni contra los chinos, etc. ¿no? Entonces de esa manera eh, realmente se ha visto que el nivel de Latinoamérica, pues, por lo menos de Perú, se ha visto súper súper arriba con respecto a Norteamérica. Realmente dominamos la región e inclusive este, podemos sacar... Fuera de los playoff a equipos brasileños que recién ahora en los últimos días o en los últimos torneos pues han comenzado a repuntar y este modelo se ha replicado en múltiples eh, eventos de diferentes empresas eh, que ya, ya venían trabajando o que ya tenían dentro de su calendario otros tipos de, de, de torneos o eventos ¿no? El problema es que el circuito profesional definitivamente no, no se ha podido dar. Entonces este, todavía está en el aire quién se va a clasificar a este mundial. Realmente yo creo que si comienza a aplicarse el circuito profesional como con esta última, última fórmula, pues realmente los peruanos este, tendríamos muchas posibilidades de llegar. Lamentablemente solamente nos dan un cupo a América Latina, así que... Yo creo que sería una pelea entre Perú contra Perú en la gran final de la clasificación. ¿no? Bueno, ¿qué afecta esto con respecto al, a la última decisión de Valve? Es que eh, Dota 2 siempre ha tenido una política bastante abierta con respecto a la transmisión a torneos. Y realmente, pues, eh, básicamente, o sea, le dan toda la, la responsabilidad a la comunidad. A la comunidad le dan la responsabilidad de la transmisión, de que sea popular el videojuego, de que hayan miles. De seguidores en Twitch, en YouTube, en Facebook Gaming y otras plataformas, porque básicamente mientras que una empresa está transmitiendo su torneo oficial hay miles de canales de, de, de por todos lados que... ...comparten el mismo torneo... ...pero con su propia transmisión... ...con su propia narración por encima... ...y su propio análisis... ...y esto es porque Valve no pone regulaciones al respecto... ...o sea, simplemente... ...ellos dicen que están de acuerdo a que la comunidad... ...tome... Eh, ...las repeticiones del torneo... ...en el mismo videojuego... ...y que sean libres de derechos... ...entonces cada persona está... ...o sea, tiene toda la libertad... ...de poder hacer la transmisión que le dé la gana... ¿no? ...con el contenido que tenga... Y lo que sí es que creo que no se podía poner sponsors porque justamente ahí está el problema, ¿no? Eh, Valve anuncia de que sí, esto es un problema a corto plazo en tanto eh, ganancias para la empresa organizadora, porque ellos contratan sponsors y esperan cierta cantidad de viewers o espectadores para justificarle a las empresas de que sí, este mi torneo está generando tanto, entonces siéntate seguro de pagarme. ...lo que me estás pagando por, por exposición de tu marca, ¿no? Cuando un usuario X... ...digamos, eh, Mr. Choco... Un, ...un gran conocido de la comunidad de, de eSports de OTA2 en Perú... Eh, ...transmite a través de su propia cuenta... ...y le pone su narración y todo su entusiasmo... ...y la verdad es que suma miles de miles de seguidores... ...cuando juegan los peruanos, es sorprendente... ...pero no pone las marcas que están auspiciando el torneo... ...entonces para la empresa según lo que explica Valve, es que es una pérdida a corto plazo para ellos. Pero es una ganancia para el videojuego, porque más gente lo conoce, se crea una comunidad muy saludable que le gusta ver a ese streamer porque le gusta su transmisión, su narración, su análisis y le pone su propia chispa como Mr. Choco lo hace, y ustedes ya lo conocen. Bueno, pero el problema es que esto va a cambiar. Esto va a cambiar en el futuro y hay que tener en cuenta ciertas ciertos detalles que la empresa quiere quiere que se negocien antes de poder transmitir los torneos, o sea ya no cualquier persona abriera abro aquí y lo transmito como yo quiera y jalo un montón de vistas, si quiero ni siquiera le pongo narración no si quiero lo dejo ahí y jalo un montón de views, eso ya no va a pasar, bueno, qué es lo que dice Valve, es que eh, básicamente eh, los Streamers o los influencers van a tener que negociar con las empresas desarrolladoras acerca de la, su propia transmisión. Y cada empresa está eh, como que facultada a dar los derechos a quien desea darle y poner todas las restricciones que ellos crean necesarias. Por ejemplo, si una empresa no tiene ningún problema, ningún problema de que se compartan su contenido, no pasa nada. Simplemente... La gente tiene todo el derecho de hacerlo, pero claro, obviamente la empresa tiene que comunicar esto a la comunidad, ¿no? Pero por ejemplo, si se pone un poco más quisquillo con su transmisión, quizás te pueda pedir que pongas los logos de las marcas que están auspiciando el torneo. Entonces tú estás obligado en OBS o en XSplit, donde haces la transmisión, poner los logos que están... Básicamente dando la plata para que se genere este torneo o para los premios, ¿no? Bueno, desde el 15 de septiembre vas a tener que negociar directamente con la empresa. Ahora, yo no sé, esto, esto es lo que dice Valve, pero la respuesta de la empresa es muy, muy complicado de, de predecir, ¿no? Porque a lo mejor le llegan miles de solicitudes a la empresa y ni siquiera responde ninguna. Y esto sí sería un verdadero problema para... ...el eSport, ¿no? Porque de pronto imagínense que comienzan a llegar un montón de reclamaciones de copyright... ...porque la gente está compartiendo eh, el stream oficial... ...o porque están compartiendo las partidas de cierto o, o tal torneo, ¿no? Así que se, eso es muy complicado de regular y esto es muy, muy de, de Valve... ...que terceriza todo y como que no quiere meter la mano en, en este eSport, ¿no? Como que, ah, bueno, ya que la empresa se encargue y nosotros... Nosotros solamente ponemos este alineamiento. Me parece un gran paso de parte de la empresa desarrolladora, pero uh, yo creo que tiene que meter un poquito más de mano acerca de... o mano dura acerca de, de este caso, ¿no? Porque realmente, si se están viendo pérdidas, el ISPOR no va a tener futuro. Porque, el, ¿qué es lo que queremos? Que la LPG de Movistar, aquí en Perú, pues tenga muchas vistas y que... ...generen muchísimo dinero... ...y que puedan crear un ecosistema o un esport... ...que realmente sea competitivo a nivel internacional... ...y a lo mejor... Eh, ...si es que la LPG o Movistar... ...pues se anima... A, ...o tiene una gran base... ...o buenos números... ...eventualmente a lanzar una minor acá en Perú... ...o compartirla con Brasil... ...Perú-Brasil una minor, minor sería increíble... ...y yo apuesto que... ...habrían miles de miles de viewers... ...o espectadores... ...en, en este tipo de torneos acá en, en el país... Bueno, eh, yo he pensado en una solución acerca de cómo Valve podría meterse más en el tema y obligar a, a que los creadores de contenidos expongan las marcas que realmente están pagando por los torneos o que están pagando por los precios o los premios, eh, de tal manera que no afecte a la empresa organizadora, pero... Eh, ...en cierto sentido ellos tienen que meter un poquito de mano en programación. ¿A qué, qué es lo que me refiero? Que ya no sea libre, repito, que ya no sea libre, libre la transmisión... ...que no esté ahí dentro de, lo, de las repeticiones normales... ...sino que estén destacados, pero que tenga el branding ya puesto. O sea, cuando nosotros queremos ver un torneo a través del videojuego... ...entramos y vemos las marcas... ...o poder ver las marcas que están auspiciando... ...o la misma eh, marca de la empresa eh, organizadora. Eso me parece... ...no me parece tan ilógico... ...no me parece tan difícil tampoco de hacer... ...pero yo no sé si Valve está... ...está tan involucrado en, en este tema. Porque yo creo que Valve tiene la solución en sus manos... ...pero no lo está haciendo. Y yo creo que a futuro si se van a generar pérdidas... Pues tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, o sea, si yo quiero, por ejemplo, transmitir este, el, el Pro Series, el BTS Pro Series que actualmente se está jugando, que yo no tengo que negociar con absolutamente nadie, pero cuando yo entro a la transmisión para yo, al, o a la repetición, para yo hacer mi propia transmisión, tener el sonido del juego, ¿sí?, tener las gráficas, tener las imágenes, todas las estadísticas a mano, ponerle mi narración por encima, pero no poder quitarle la marca de agua de las marcas que estamos pidiendo ni de la empresa organizadora. Y además podemos añadir los dos logos de los dos equipos que están jugando, como por ejemplo si está jugando Beast Coast contra Thunder Predator, ¿no? Eso sería fenomenal. Entonces yo simplemente me voy a encargar de que yo voy a manejar mi cámara, o sea, yo voy a seguir a los jugadores, voy a seguir las jugadas, lo voy a narrar a mi manera y nada más y ese sería mi trabajo como caster y como generador de contenidos de Dota 2 y no tengo que pedir permisos, permisos absolutamente a nadie y las empresas eh, pues van a ver el feedback de, de la organizadora del evento o sea, le van a decir mira, estos son mis números y también podemos compartir mira, tal streamer Mr. Choco llegó a 100.000 personas con nuestro torneo y acá estaban tus marcas y eso yo creo que para el... Las marcas que ofician, pues, sería un golazo, ¿no? Yo creo que yo no me op opondría realmente. Simplemente, este, si es que la empresa, no sé, pone alguna restricción de, de edad, por ejemplo, si quieres transmitir este torneo, por favor, pon en tu Twitch que va a ser para mayores de 18 y de ahí ya tú le pones la narración que quieras al estilo Mr. Choco, ¿no? O sea, ya recontra criollo. Y bueno, te tendría todo el sentido del mundo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que opinan de esto? Eh, dejen en los comentarios, eh, yo creo que es un paso adelante de parte de Valve, me, me parece excelente, por fin se está realmente profesionalizando el esports de Dota 2, no está tan tan a la deriva como, como antes, eh, Valve recuerden que también está haciendo baneos masivos con respecto a los cheaters, eh, se toma muy en serio con, eh, esto también con los tramposos que venden partidas y todo eso, y ustedes ya lo conocen porque bueno estamos en la escena peruana, y ahora, pues, se está metiendo mano dentro de las transmisiones. Y recuerden que desde el 15 de septiembre, o sea, no queda nada. Cuatro días eh, van a cambiar el, el tema de los lineamientos con respecto a las transmisiones de la comunidad. Así que nada más, muchachos. Muchas gracias por escucharme. yo Soy Renato Morovejo y eh, creo que el martes o el miércoles estaremos publicando otro podcast que tenemos una entrevista muy, muy interesante con uno de los encargados de Riot Games o, eh, específicamente del Mundial, que nos ha hablado acerca de cómo están manejando el COVID-19 dentro de la industria y un adelanto eh, nos comentó que están haciendo como una burbuja sanitaria igual a la NBA donde todos los equipos pues se comprometen a no romperla, que eso es importante, eh, no como la selección de Inglaterra recientemente con la, la lamentable noticia donde metieron chicas a la concentración y este, testearon los jugadores con, con las pruebas PCR para que no hayan casos que salgan así de, de la nada y y cada ciertos días pues están testeando a los jugadores y todo eso pero ya detallaremos esto un poquito más adelante en otro podcast de la siguiente semana si no me equivoco nada más yo soy Renato Morovejo y muchas gracias por escucharme chao chao